0: And if you want free next day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before 8 p.m. for free next day delivery in most areas. Subject to availability. Excludes bank holidays. Vous écoutez Les Mours podcast d'écriture, d'édition et de communication. Le podcast est actuellement en vacances, mais vous propose pour patienter de découvrir ou redécouvrir ces interviews les plus inspirante. Alors que vous soyez chez vous, au travail, sur la route des vacances ou en train de dorer sur une plage, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le grand privilège de recevoir Victor Dixon, franco-danois vivant aux États-Unis, qui est l'auteur de saga connue à l'international dans le grand genre de l'imaginaire. De Phobos à Vampiria, il vient nous parler dans cet épisode du rôle de l'auteur dans l'adaptation de ses œuvres, que ce soit dans la traduction, en BD, en série télévisée ou en cartes de tarot. Je le remercie encore parce que c'était un super moment pour moi. J'étais tout à fait à son écoute. Vraiment, c'est une personne adorable, bienveillante, à l'écoute. Et j'étais vraiment heureuse de le recevoir sur le podcast. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Il est tout aussi bienveillant et tout aussi dans le partage. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Victor. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir, comme je te le disais justement, en off. Et de t'accueillir ici sur le podcast, c'est un grand honneur pour moi, surtout que c'est pour l'épisode 100 du podcast, donc c'est un peu quelque chose.
1: Ah bah, je, je suis particulièrement touchée.
0: <rire> <rire> moi, moi de même. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je suis Victor Dixon. je suis auteur, publié depuis maintenant, je pense, dou une douzaine d'années. Euh, J'écris dans les genres dits de l'imaginaire. Euh, que ce soit la fantasy ou la science-fiction, c'est vraiment mon, mon territoire de prédilection. Déjà comme lecteur, c'est ce que je préfère, et puis aussi euh, comme auteur, euh, voilà les territoires que j'aime
0: défricher. Tout à fait. Est-ce que justement le fait d'avoir voyagé beaucoup dans, en étant jeune, donc en Europe, et de vivre aujourd'hui aux États-Unis, ça a eu un impact sur ta vision de l'écriture de l'imaginaire
1: j'ai l'impression que les voyages les plus importants qu'on fait sont souvent en imaginaire et en littérature. J'ai l'impression finalement d'avoir plus voyagé à travers les livres <rire> qu'à travers le, les pays, même si j'ai vécu effectivement euh, en Irlande, euh, aux États-Unis, à Singapour. Euh, sans doute, ça vient, ça vient nourrir l'inspiration, euh, peut-être, mais pas directement. C'est-à-dire que je ne prends pas euh, des lieux tels quels ou des personnes que j'ai rencontrées pour les plaquer dans des romans. Ça, ça va plutôt être un bruit de fond qui va venir euh, comme ça nourrir l'inspiration. Et quand je pense à ce qui m'a inspiré pour mon écriture, c'est plus volontiers des, des lectures qui me viennent à l'esprit que, que des lieux, finalement. Quel type de lecture Je suis curieuse, du coup. Alors, souvent, on me demande, ben, comme on demande à beaucoup d'auteurs, hein, quand on les, les interview, les, les lectures qui les ont marquées, qui les ont conduits à vouloir écrire. Et je fournis toujours la même réponse. C'est « Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien et, en fait, tout le corpus tolkienien euh, qui, a, qui a été une énorme gifle à l'adolescence quand j'ai découvert ça. J'ai découvert le, le pouvoir en fait créateur, démiurgique de la littérature, cette capacité de créer entièrement des mondes qui soient aussi vrais, voire même plus vrais que notre monde. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les voyages. Et Tolkien, on le sait, il a inventé une histoire, certes, mais aussi une géographie, euh, euh, des coutumes, des langages. Quand j'étais ado, hein, je crois que j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux » à 13 ans la première fois, puis je l'ai relu nombreuses fois ensuite, euh, j'étais tellement obsédé par cela que je suis allé en Angleterre acheter les dictionnaires delphiques euh, qu'on ne trouvait pas en France à l'époque pour apprendre le, le Kenya et le Sindarin. Euh, j'étais assez euh, fluent, comment dire je le parlais assez couramment quand j'étais ado, là c'est un peu rouillé depuis. Euh, mais voilà, j'étais complètement immergé dans, dans la terre du milieu. Et, euh, et c'est ça le pouvoir de la littérature, c'est de pouvoir nous extraire du monde et nous projeter dans un autre monde euh, auquel on croit vraiment. C'est ce que j'essaie de faire à, ma, à, ma, à mon humble échelle à travers mes romans de, de fantaisie notamment.
0: Oui, en plus, tu n'écris pas que de la fantasy et tu, tu écris aussi de la science-fiction. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup puisque c'est le genre dans lequel j'écris. Et euh, que ce soit dans Phobos, Cogito ou Instanta, tu as imaginé à quoi pourrait ressembler notre futur à partir de nos problèmes actuels, donc notre rapport à l'image, à l'intelligence artificielle, à l'environnement pour toi, donc, écrire des romans jeunesse et imaginaire aussi engagés, parce que pour le coup, ils ont beau être foisonnants dans l'univers, ils sont très engagés, est-ce que c'est un moyen de faire aussi évoluer les consciences, mais de façon très douce
1: Alors, je, je ne fais pas de roman à thèse, c'est-à-dire que lorsque je, lorsque je commence à écrire un roman, et notamment de science-fiction, j'ai pas un message que je veux faire passer a priori. C'est plutôt une réflexion qui se construit au fil du roman avec mes personnages, et j'arrive peut-être à un début de, de réponse à la fin, euh, et finalement, je pense que le lecteur chemine aussi avec moi et se fait sa propre opinion sur le sujet. Ce qui m'inspire dans la science-fiction, hein, à la différence de la fantasy, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans la science-fiction, c'est vraiment notre actualité, des frémissements que je perçois dans notre monde, euh, dont je pressens qu'ils vont être extrêmement importants pour notre avenir. Et j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait donner en me projetant dans des futurs plus ou moins lointains. Hein, ça peut être très proche comme Phobos, ce qui pourrait se passer demain, ou très lointain de plusieurs siècles comme Extinta. Mais finalement, voilà, je, dans Phobos, ce qui m'a inspiré, c'était la conquête spatiale qui repartait complètement quand j'ai commencé à l'écrire. On parlait de Mars comme la nouvelle frontière du genre humain, et je sentais qu'il y avait la même ébullition autour de Mars que ce qu'on avait connu autour de la Lune dans les années 60. Donc je me suis dit, c'est le moment pour un auteur d'essayer d'imaginer comment ça pourrait se passer. Et puis au même moment, j'ai pris conscience de tous les écrans qui nous entouraient ici sur Terre, nos réseaux sociaux, nos télé-réalités, nos smartphones, cette mise en scène permanente, et je me suis dit, bah, où est-ce que ça nous emmène ça aussi dans un futur proche Et c'est comme ça qu'est qu née cette, cette histoire de télé-réalité dans l'espace, mais finalement avec une question, est-ce qu'on peut échapper aux écrans en partant à l'autre bout du système solaire, ou est-ce qu'on est condamné, est-ce que c'est une, une étape de notre évolution en tant qu'espèce humaine, euh, avec laquelle il va falloir composer à, à jamais Donc c'était un peu la question que je posais. dans Cogito même chose, quand j'ai commencé à l'écrire... Euh, je lisais de plus en plus dans la presse euh, que l'intelligence artificielle allait complètement révolutionner notre société avec plein de progrès hein, qui vont être apportés en médecine, même pour l'écologie, et mais en même temps des challenges, des défis auxquels on n'est pas préparé, qui ne font pas l'objet d'un débat démocratique euh, aujourd'hui, notamment le, le remplacement de 90% des emplois par, par des machines. Et là, même chose, Donc moi, pas, assez, ça me paraissait en plus très complexe comme sujet de l'intelligence artificielle, je me suis dit je vais écrire un roman pour essayer de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'une machine qui pense et quelles vont être les implications sociales Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à me positionner par rapport au sujet avec mon héroïne Roxane. Et à la fin, pour, pour celles et ceux qui l'ont lu, il y a, je pense, une prise de position quand même. Mais euh, mais c'était pas un message que j'avais à faire passer a priori. Une, une longue réponse développée <rire> par rapport à la question... <rire>
0: Ça me va très très bien, il <rire> n'y a pas de problème avec ça. Justement, alors, c est, c est, vous ne pouvez pas le voir, vous qui nous écoutez, mais derrière toi, c'est foisonnant de, bah, de goodies et de livres de, de tes univers. Notamment, je vois des euh, images de la BD Phobos, parce qu'il y, y a une adaptation en 2021, avec un premier tome qui se concentre sur une partie du tome 1, et un deuxième album qui est d'ailleurs prévu cette année, si je ne me trompe pas. Oui. Comment s'est passé le travail d'écriture, du passage un roman à une BD. C'est quelque chose qui me fascine et que je trouve extrêmement curieux.
1: Oui, alors ça, c'est un peu le, le challenge de l'adaptation en général, que ce soit pour l'écran, pour la BD. Euh, c'est une transformation et c'est une réinvention. Euh, il faut se dire à chaque fois qu'on a un matériau de départ qui est l'histoire et on va s'associer à d'autres artistes qui vont en livrer leur vision et recréer euh, en fonction euh, du, euh, du, du médium. Euh, pour la bande dessinée, ça reste assez confortable parce qu'on n'est finalement que, que trois intervenants. Il y a le scénariste, le dessinateur et le coloriste. Donc ça reste une petite équipe, on peut s'entendre. Quand on parle d'écran et d'audiovisuel, c'est des équipes beaucoup plus larges. Donc il faut aussi lâcher prise encore plus. Un, un scénario, c'est finalement une matière qui est destinée à être détruite dans le processus de création d'un film parce que chacun s'en empare. Le metteur en scène, les, les acteurs et puis il y a quelque chose de nouveau qui émerge à la fin. C'est un peu magique la manière dont un film peut se faire. Mais pour la BD, donc, euh, dont, je, dont je peux témoigner, euh, ça reste dans le dialogue, en fait, au, au quotidien avec le, les artistes qui travaillent avec moi, donc avec euh, Eduardo Francisco pour la bande dessinée. Euh, moi, j'ai d'abord passé mon roman sous forme de script euh, de BD, ce qui était assez facile dans le cadre de Phobos, car Phobos était déjà écrit un peu comme un script euh, en tant que roman. Hein. J'ai divisé le roman non pas en chapitres euh, traditionnels, mais en séquences. Hein. On a le chant, le contre-champ, le hors-champ, comme c'est une histoire qui parle d'images. Euh, je me suis dit que cette forme euh, était intéressante. Du coup, le, la, la traduction en script de bande dessinée a été assez facile à faire. J'ai simplement reproduit mes plans, reproduit mes séquences en écrivant, en fait, euh, la manière dont ça se passe, c'est que le scénariste décrit dans une, une partie de son script ce que le dessinateur doit représenter dans chaque case et dans une autre partie, les dialogues, donc, euh, que le lettreur va devoir euh, rentrer. Et après, bien sûr, le, le dessinateur, lui, va faire des contre-propositions, il va s'approprier le script, dire « moi, je veux faire ça plutôt comme ça euh, », et c'est vrai qu'Edouardo Francisco a fait un super travail là-dessus. Il a une, notamment une vision en 3D qui est, qui est très développée. Et c'était ce qu'il fallait pour cette, cette histoire en, en apesanteur.
0: Oui, et puis on s'était rencontrés rapidement au salon de Montreuil, justement parce que j'ai acheté la BD pour le Noël de ma petite sœur, qui a adoré d'ailleurs au passage. Et, euh, je me dis, et on avait discuté du fait qu'avec Eduardo Francisco, ça a été limite une évidence qui, qui pour Phobos et que le style correspondait parfaitement.
1: Oui, tout à fait. Alors l'éditeur Glenna, quand il a décidé d'acheter les droits pour faire l'adaptation, euh, s'est ensuite lancé en prospection pour trouver des, des dessinateurs dont le style correspondrait. Et on a eu plusieurs propositions, des, des planches d'essais. Tout était très bien, mais projetait l'histoire dans des dimensions un peu différentes. Plus ou moins stylisées, plus ou moins comics. Et Eduardo, euh, quand j'ai vu ses, ses, ses essais, pour moi c'était effectivement une évidence parce qu'il a ce côté très réaliste, hein, il vient du comics américain, il travaille principalement pour DC Comics et Dark Horse, donc il y a ce côté, on, on s'y croit, c'est vraiment dans, dans l'immersion, et, et Phobos c'est une histoire qui pourrait se passer demain hein, au niveau des romans, c'est quelque chose que je voulais très vraisemblable. Donc ce côté réaliste du trait euh, correspondait tout à fait à l'histoire. Mais en même temps il n'est pas américain, il est brésilien, donc il a ce côté euh, je pense de sensibilité latine un peu à fleur de peau dans les émotions euh, qui représentent tout ça, euh, qui est aussi une compotente très importante de, de focus parce que c'est aussi une histoire d'amour hein, dans l'espace donc il fallait euh, ces, deux, ces deux dimensions, le réalisme notamment le réalisme technologique sur les vaisseaux tout ça, un point sur lequel il est très fort mais aussi la sensibilité, les émotions le côté humain de l'histoire et c'est aussi quelque chose euh, sur quoi il est très à l'aise donc c'était euh, une évidence pour ces deux raisons
0: et puis aussi le travail des couleurs est magnifique parce que voilà on travaille sur l'espace avec des personnages qui ont ben, des couleurs de cheveux assez assez belles aussi à travailler. D'ailleurs les, les, les couvertures des livres c'était beaucoup basé dessus. Et c'est vrai que la, la BD est belle, c'est un bel objet livre à regarder. Donc c'est vrai que c'est du très très beau travail. Là,
1: là je rends hommage effectivement. Excuse-moi juste à Chiara parce que tu parles des couleurs qui est donc la coloriste italienne qui a fait un, un formidable travail. C'est très pop justement et un côté euh, couleurs très vibrantes. Et puis elle a complètement donné vie aussi à l'espace, hein, c'est-à-dire que ces fonds d'espace euh, un peu psychédéliques comme ça, je trouve qu'elle a fait un, un super travail. Donc c'était finalement un équipage un peu international, Fovos, parce que le, le, le dessinateur était euh, au Brésil. Moi, j'étais aux états unis la coloriste était en Italie et l'éditeur en France, donc on était un peu comme le Cupido.
0: <rire> Effectivement, ça, bah, ça correspondait très bien à l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant d'adaptation, et tu en as un peu parlé de l'adaptation TV, bah, Phobos va devenir une série où tu seras consultant artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour nous décrire quel sera ton rôle Sur quoi tu vas pouvoir intervenir Parce que, comme tu disais, ça va être une beaucoup plus grosse équipe, ce n'est plus du tout le même travail. Est-ce que tu peux nous révéler quelques petites choses
1: alors, effectivement, moi, mon, mon rôle, ça va être d'assurer la cohérence de l'univers et des personnages, parce que j'ai un peu le, la, la vision bah, de tout ce que j'ai déjà écrit, de tout ce que j'écrirai peut-être par la suite, parce que je n'ai pas complètement refermé hein, la, la, la porte de l'univers Phobos. Et c'est ce qui va permettre, en fait, je serai un peu le référent pour les scénaristes qui, euh, qui vont écrire le script de la série. Quand ils auront une question sur tel personnage, son passé, comment il se situe et aussi son futur possible, bah, ils viendront vers moi. Et comme ça, ça me permettra d'avoir bah, une cohérence sur l'ensemble de, de la série et, et ses développements. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que je serai impliqué avec, euh, avec le, le producteur sur la série.
0: D'accord. J'ai regardé un petit peu. Le studio fait des séries animées. Ce sera le cas de Phobos, c'est ça
1: alors, ils ont acheté les droits à la fois pour du live action et pour de l'animé. Ils, ils ont pas encore décidé ce qu'ils allaient faire. Euh, ça peut être l'un ou l'autre. Ça sera de la série télé, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. C'est ce qui a été décidé. Et je pense que dans le, les semaines à venir, là, on décidera si c'est plutôt de l'animation ou plutôt de, du, du film live action.
0: D'accord. Bah, franchement, j'ai hâte de suivre tout ça. Et je suis très, très curieuse de voir comment ça va évoluer. On ferme la parenthèse science-fiction et on en ouvre une encore plus grande, celle de la fantaisie et notamment de la série vampiria qui commence à devenir omniprésente sur ton compte et je regardais ça un petit peu, c est, c est, je trouve ça assez marrant, surtout que le 25 mai sortira La Cour des Ouragans qui est le troisième tome de La Cour des Ténèbres et ce que je trouve impressionnant avec cette saga, on en parlait justement au début avec Tolkien, c'est la richesse de cet univers qui va accueillir quand même quatre trilogies, donc 12 tomes, comment ce monde est-il apparu
1: alors, je parlais tout à l'heure de la science-fiction qui naît souvent de questionnements sur notre actualité. Pour la fantaisie, ça va plutôt venir de soit de rêves, euh, soit de désir d'écriture, de désir de se plonger dans des ambiances particulières. Et pour Vampiria en particulier, j'avais depuis longtemps deux désirs d'écriture que je nourrissais. D'une part écrire sur Versailles et sur le grand siècle, parce que j'ai passé quelques années de ma jeunesse à Versailles, j'étais tout le temps fourré au château dans les jardins, ça m'a, a vraiment marqué mon imaginaire, et j'ai beaucoup lu aussi sur cette époque, euh, que je trouve fascinante, à, à plein à plein d'égards, c'est une, une époque de, de faste, de gloire, mais il y a aussi toute une légende noire du grand siècle, de, de sorcellerie, donc voilà, cette richesse se ce contraste. Et puis un autre désir d'écriture depuis l'adolescence, c'était « Les vampires », euh, J'ai adoré la littérature vampirique quand j'étais ado, alors les, les grands classiques, hein, gothiques comme Bram Stoker, Dracula, Chérédane Le Fanou, euh, Carmilla, et puis les, les chroniques des vampires d'Anne Rice. J'avais envie voilà, de m'attaquer à ce thème, à ce, ce thème très riche du vampire, et à un moment ça fait, hop, eureka, ça fait tilt, Versailles et les vampires, mais ça se marie parfaitement bien, et c'est comme ça que je suis parti dans, dans, avec cette idée et dans cette série.
0: Puis ça fait un conte un peu horrifique finalement et je trouve ça bien, ce n'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent aujourd'hui, parce que voilà, on a eu l'époque où les vampires ont été très, très euh, romantisés euh, dans les années 2010, et c'est vrai que c'est un retour à quelque chose de plus horrifique que, que j'aime beaucoup personnellement.
1: Voilà, c'est vrai que le, le vampire, il a cette, d'ailleurs c'est la, la réalité de tous les grands mythes littéraires, ils peuvent être réinventés, ils traversent les âges, ils traversent les époques, et chaque auteur peut en livrer sa version. C'est le cas du vampire, c'est le cas aussi des contes de fées que j'aime tant et qui me servent aussi d'inspiration, notamment dans « Jack's Park » et dans, dans « Animal », les contes de fées, ça paraît très simple en surface, mais il y a une grande plasticité, ce qui fait qu'on peut raconter ces histoires, on peut les projeter, je pense aux chroniques lunaires, dans, dans le futur, enfin, dans le passé, dans d'autres univers, et, et ça reste toujours aussi, aussi solide et aussi, euh, aussi interpellant pour le lecteur. C'est le cas du vampire, et le vampire qui m'a marqué moi à dos, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, donc c'est un vampire vraiment horrifique, monstrueux, dangereux, qui fait peur, qui a une part de séduction aussi, mais toujours une part de danger, et ça a été un petit peu gommé, effectivement, par la vague de la bitlite, et j'avais envie de retourner à ces sources euh, gothiques horrifiques du vampire, et c'est ce que, ce que j'essaye de faire dans Vampire.
0: Oui, je vois ça. Et j'ai vu aussi que dans la cour des dragons, on ouvre encore un peu plus l'univers, puisque là, on va partir dans un univers plus pirate. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans spoiler, bien sûr, pour tous ceux qui ne. pas Alors la... oui, je...
1: <rire> les lectrices et les lecteurs qui me connaissent savent que je suis... j'essaie d'être le plus secret possible pour, pour ne pas spoiler. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans, dans cette série, j'ai le principe d'aller dans un lieu différent dans chaque tome. C'est ce qui me permet d'explorer ce monde de la vampiria. Euh, le premier, la Cour des Ténèbres, c'était euh, à Versailles. Le second, la Cour des Miracles, à Paris. Et le troisième, je prends le large euh, et je vais vers les Antilles. Donc, ça va se passer voilà dans les Antilles euh, euh, françaises, notamment. Euh, mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui, car le monde est resté figé depuis 300 ans dans les conditions du XVIIe siècle. Hein, C'est le postulat de départ de Vampiria. Louis XIV en 1715, euh, au lieu de mourir, euh, s'est transmuté en vampire, le premier de l'histoire. Le Roi Soleil est devenu le Roi des Ténèbres et depuis il règne sur l'Europe, par extension sur le monde, monde qui est resté figé dans le temps. Tout comme les vampires sont eux-mêmes figés dans le temps. Donc voilà, on va re on va voguer vers des vers des Antilles baroques qui sont euh, sous le joug des vampires, mais où des germes de de rébellion euh, s'allume aussi bien chez la fronde euh, la fronde du peuple, ça les lecteurs de, de connaissent, que peut-être parmi les pirates euh, qui sont incontrôlables par essence.
0: D'accord, et vraiment ça, je trouve ça très bien et puis c'est une sorte, finalement c'est pas tellement de la fantaisie, ça en a encore mais c'est presque une sorte du chrony et donc euh, c'est ça qui est bien, c'est que dans les genres de l'imaginaire on peut, tant qu'on fait quelque chose qui tient debout, on peut tout se permettre
1: Oui, c'est vrai que c'est la... Je pense que la règle de la littérature même, de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on fait. Et dans l'imaginaire, encore moins, il ne faut, faut pas hésiter à croiser les genres, faire du crossover, comme on dit. Et c'est très juste ce que tu dis, Vampiria, c'est une uchronie euh, fantastique, hein, ou de la fantaisie uchronique. Euh, L'argument de départ est vraiment uchronique. Hein. On prend l'histoire officielle, on a un point de divergence, et à partir du point de divergence, on prend la tangente. Euh, si ce n'est que je rajoute des éléments de magie, de sorcellerie, donc qui viennent vraiment de la fantaisie. Avec en toile de fond euh, le thème alchimique, euh, car la, la, ce monde figé dans le temps et la transmutation des vampires relèvent pour moi de l'alchimie. Et justement dans ce tome, dans ce troisième tome, on va en apprendre beaucoup plus sur l'alchimie, qui était un peu en filigrane, en toile de fond dans les deux premiers tomes. Et là qui va devenir le, le, le cœur du sujet, en fait, dans le, dans le tome 3, La, la Cour des ouragans.
0: D'accord. Et question pure euh, écriture, est-ce que tu as déjà prévu les douze tomes est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer dans chacun des tomes Est-ce que c'est toujours les mêmes personnages qui vont apparaître Ou alors, est-ce qu'on va explorer continuer à explorer d'autres facettes de l'univers Je pense notamment au Japon, puisqu'on a un personnage qui, qui est quand même représentant du Japon. Explique-nous tout ça. Parce que pour le coup, le Japon, à cette époque, euh, c'était quand même aussi très intéressant. Donc, je serais très curieuse de savoir si un jour tu, tu comptes y rentrer.
1: Oui, alors j'ai planifié effectivement les 12 tomes. Euh, donc, pas dans le détail exact du plan de chaque chapitre mais tout du moins dans la thématique, dans l'endroit où je vais aller dans chacun de ces tomes, et l'arc général de la série euh, à travers ces quatre trilogies. Donc voilà, j'ai un cap euh, à tenir. Et ensuite, euh, ça me permet, comme je disais, dans chaque tome d'aller dans un lieu différent, et chaque trilogie euh, sera aussi une unité qui se tient d'un point de vue narratif, avec une vraie boucle euh, qui se ferme. Alors C'est déjà vrai au niveau de chaque tome, par rapport à Phobos, hein, les, les lecteurs qui m'ont lu dans mes différentes séries, Phobos ça s'enchaînait euh, avec un gros cliffhanger à la fin de chaque tome, donc fallait vraiment avoir la suite, on était dans un montage, comme le montage de, montage de la chaîne Genesis, et, et l'histoire prend vraiment les quatre tomes pour se raconter, alors que dans Vampiria, chaque tome raconte une histoire relativement autonome. À la fin de la Cour des Ténèbres, il y a une vraie fin, après on quitte Versailles, on va à Paris, euh, le, le thème de, de la Cour des Miracles, c'est euh, donc retrouver la, la Dame des Miracles, cette fameuse Cour des Miracles qui s'oppose à Louis XIV, il y a une histoire qui, se, qui est racontée... Euh, pendant le tome et qui trouve une vraie fin, ça sera la même chose pour la cour des ouragans. Et l'arc euh, principal de la première trilogie trouvera aussi une conclusion à la fin de la cour des ouragans. Donc, comme ça, je fonctionne avec des. J'offre des conclusions plus marquées que dans Phobos, par exemple. Pour répondre à l'autre question que tu m'as posée, est-ce qu'on aura d'autres protagonistes, d'autres personnages principaux Oui. Euh, le personnage principal de la première trilogie, c'est donc Jeanne -de Lac. Euh, c'est jeune auvergnate dont la. La, la famille est massacrée par les dragons du roi et qui va chercher la vengeance. Le, le leitmotiv, c'est vraiment sa, sa, sa motivation, ce qui la pousse pendant ces trois premiers tomes. Dans la deuxième trilogie que j'ai commencé à écrire, c'est un autre personnage principal, dont je ne dévoile pas pour l'instant euh, l'identité, mais son identité est dévoilée dans le tome 3. dragons.
0: <rire> Donc euh, tous les lecteurs qui sont curieux seront très attentifs pendant la lecture du tome 3, j'imagine. D'ailleurs, euh, Vampyria va suivre l'exemple de Phobos, et va être adapté en BD. Et j'imagine que c'est encore un autre travail, puisque voilà, Phobos était écrit de façon à simplifier la, la transcription BD. Et en plus, il y a une sortie de jeu de tarot, et voilà, de tome 3 cette année. L'histoire et l'univers de Vampirelle ont l'air de bien se prêter au changement de support, et ma vraie question, c'est comment t'es venue l'idée de faire un jeu de tarot
1: alors, je, je reviendrai après sur la BD parce que c'est un peu différent de Phobos, mais je vais déjà répondre aux jeux de tarot. Il se trouve que je, je pratique moi-même les, les tarots depuis, euh, depuis longtemps. Je regarde si j'en ai à, à te montrer. Alors, il y a les, les, les gens qui suivent le podcast, n'ont pas l'image, mais voilà, c'est différents jeux de tarot qui sont toujours euh, sur mon bureau d'écriture à côté de moi. J'ai découvert ça à l'adolescence, peu après Tolkien en fait. Et ça a été aussi une révélation c'est que le tarot, c'est un, un outil de vie fantastique qui permet d'ouvrir les œillères. Souvent, dans la vie, on, on a l'impression d'avoir un chemin tout tracé devant soi à cause de, des injonctions de son entourage, de, de, des idées préconçues qu'on a aussi. Donc, on avance comme ça avec des œillères. Quand on fait un tirage de tarot, quand on se fait un tirage de tarot, ça nous montre le champ des possibles, tous les chemins dont on n'avait pas conscience et qu'on est libre d'emprunter. Donc, c'est un, un énorme outil de liberté qui nous permet d'inventer notre avenir, tout simplement. Et je le pratique au quotidien euh, quand j'ai des décisions importantes à prendre dans ma vie, parfois même dans l'écriture. Euh, ça me permet de, bah, de libérer l'inspiration, de, de trouver d'autres champs possibles pour mon histoire, pour mes personnages. Et dans le monde de vampiria qui est justement ce monde qui est, qui est euh, cloîtré, qui est sous une chape de plomb depuis 300 ans, où aucun avenir ne semble possible, ce monde qui est figé dans le temps, je me suis dit qu'il fallait que j'offre à mes personnages un outil magique pour inventer leur avenir, le tarot, le tarot interdit vampiria qui, qui intervient donc dans les, les pages des romans. Et tant qu'à faire, autant le, le faire sortir des pages, le réaliser en vrai. Je me suis associé du coup à une, une tarologue Emmanuel higuer et à, à un artiste à Nicolas Jamono pour réaliser le, le tarot. C'était un exercice vraiment super intéressant, et je suis très content de le présenter là aux lecteurs cette année.
0: Oui, surtout qu'il avait eu du retard, notamment à cause du Covid et à cause des pénuries de papier. Comment ça se passe finalement au niveau de la production quand. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté quand, Comment tu prends ce genre de décision en, en, avec les éditeurs euh, Comment ça se passe
1: euh, ben Là, c'était euh, situation de crise, on va dire. Euh, -dire Il y a une première édition du tarot qui, du fait de la pénurie de papier, n'était pas au niveau de qualité exacte qu'on voulait. Il y avait des cartes qui manquaient dans certains jeux. Donc, euh, on avait déjà nous fait tout le, toute la stratégie de lancement. J'étais en tournée pour le tarot avec justement Emmanuel et Nicolas. Et puis on s'est dit, les boîtes avaient été déjà envoyées dans la distribution en librairie. On s'est dit, est-ce qu'on prend le risque de, de libérer l'ensemble des, des boîtes de la première édition ou bien est-ce qu'on rappelle On s'est dit, il bon, vaut mieux qu'on rappelle tout et qu'on lance une deuxième édition avec un autre imprimeur pour essayer de, 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 de pallier aux défauts. Et voilà, c'était un peu déchirant comme décision quand même de, de repousser d'un an. Alors, il y a quand même quelques boîtes de la première édition qui sont dans qui sont dans la nature, que des lecteurs se sont procurés. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, s'il vous manque des cartes, allez sur le compte de 404. On avait fait donc 404 édition, c'est l'éditeur du tarot. On avait fait une, une communication l'année dernière. Votre jeu sera remplacé par un jeu de nouvelle édition. Il suffit d'envoyer un petit mail à 404. Voilà. Et on vous enverra un nouveau jeu de la nouvelle édition qui sort le début mai.
0: Oh, donc ça arrive très vite.
1: Voilà, ça arrive très vite. Tout à fait. On espère, on espère que ça arrive très vite. <rire> quand je l'aurai entre les mains...
0: <rire> du coup, euh, c'est vrai que l'univers visuel est très différent de ce que tu as pu créer avant. Et euh, on parlait de la BD. J'imagine que du coup, bon, tu n'es pas du tout passé par la même personne pour dessiner parce que c'est plus du tout le même univers. Comment ça s'est fait Au niveau Que ce soit l'écriture qui était différente, au niveau de la recherche de l'illustrateur euh,
1: la, la BD Vampiria, en fait, ce n'est pas une adaptation. Hein. Contrairement à, à Phobos, où on adapte les romans, c'est une, euh, une histoire indépendante, originale, dans le monde de Vampiria, mais on va suivre d'autres personnages. Donc la bande dessinée s'appelle Vampiria Inquisition, et je me place cette fois-ci du côté des méchants, pour ainsi dire, du côté des vampires, et on va voir les ressorts de l'Inquisition vampirique, donc ce bras armé, de la religion vampirique qui, euh, qui réprime l'hérésie et la rébellion partout où elle se niche. Euh, donc c'est une création complètement originale. Le, le, le script, euh, j'ai inventé les personnages, l'histoire. Et il a fallu effectivement trouver un illustrateur dont le style corresponde. Euh, et pour le coup, autant Phobos, je voulais quelque chose de très réaliste, euh, parce qu'on est dans de la pro prospective, dans la science-fiction proche, autant pour Vampiria, je, je voulais être dans cette ambiance baroque, très riche, décadente, stylisée, un peu à la Tim Burton. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Eder Messias, le dessinateur, le hasard étant qu'il est aussi brésilien, comme Eduardo. <rire> donc voilà, on a deux, deux artistes brésiliens, mais dans des styles très différents, euh, entre, euh, entre Phobos et Vampiria Inquisition. Et là, le, donc le, le premier album sort le 1er octobre, le premier album de Vampiria Inquisition, mais les premières pages sont présentes en avant-première à la fin de Vampiria 3, à la cour des Ouragans.
0: Non oh d'accord, ça c'est une euh, bonne surprise
1: Petit teasing, dont je viens de faire le BAT, euh, donc le bon à tirer ce matin, juste avant notre, euh, notre échange.
0: Bah écoute, je suis très heureuse de savoir ça en, en exclusivité. Mais alors, comme c'est une nouvelle histoire, vraiment, je, je, je me pose plein de questions, c'est-à-dire que comment tu vas construire un personnage, c'est pas le même genre de construction que construire un personnage littéraire du coup, surtout que là tu ne passes pas sur quelque chose d'existant, donc... Directement, tu vas écrire un script, comme tu écrirais un script ben voilà, de BD sans, sans te poser avant euh, sur la partie roman, Normalement, tu, tu te mets directement en état de BD. Est-ce que ça change quelque chose dans le processus créatif
1: Dans la création des personnages, non, euh, parce qu'un personnage euh, littéraire ou, ou de fiction de manière générale, c'est aussi vrai pour le film, c'est... Euh, ça doit être motivé par un conflit. Hein. Il, y a, il y a plusieurs petits trucs, mais ce qui fait bouger un personnage, c'est son conflit interne. Euh, et ça, c'est vrai, que ce soit de la BD, euh, de la, du film euh, ou, ou du roman. Euh, donc, dans ma création des personnages et de mon histoire, de ma dramaturgie, c'est la même chose. Après, c'est la manière de raconter qui est différente, euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins de mots. Il faut faire confiance à l'image pour en dire plus que le texte et que les dialogues. Il faut être plus concis, on, on en montre moins. Donc voilà, c'est la, la contrainte de l'exercice. Il y a un nombre de pages limitées hein, qui, qui invite à raconter différemment. Mais le, la création des personnages en elle-même, pour moi, c'est la même chose, quel que soit le support.
0: D'accord. On parlait tout à l'heure euh, du fait que tu fais des tournées littéraires. Parce que voilà, tu, tu vis aux États-Unis, donc quand tu te déplaces, c'est pour un certain moment. Et tu prévois toutes tes dates très en avance. Euh, Aujourd'hui, tes livres ne sont plus uniquement disponibles en France, ils le sont également à l'international, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Pays-Bas. Comment ça se passe, les échanges avec tes lecteurs internationaux et les déplacements que tu fais en dédicace à l'étranger
1: bah Ça se passe euh, bien, grâce aux réseaux sociaux notamment. C'est vrai que ça, c'est un des, un des avantages des réseaux sociaux, euh, c'est que ça permet de rentrer en contact, euh, nous, auteurs, avec les lecteurs, beaucoup plus facilement. Euh, c'est d'ailleurs vrai pas uniquement à l'international, mais même avec les lecteurs en France, hein, ça permet d'avoir les retours de lecture euh, presque en direct, euh, d'échanger, donc ça donne un sens supplémentaire à l'écriture, on sait vraiment pour qui on écrit, et puis surtout il y a ce sentiment que ces personnages, ces histoires qui sont tellement réelles euh, pour nous, avec qui on a vécu comme, comme ça dans une petite coquille pendant des mois, eh bien, deviennent réelles pour d'autres, et ça c'est la, la vraie gratification de, de l'écriture. Hein. Euh, ça, je retrouve ça du coup aussi avec les lecteurs internationaux euh, quand on peut échanger en anglais parce que je parle pas allemand ou les, les autres langues mais bon c'est vrai que les allemands parlent pas mal anglais les, les, les hollandais aussi donc voilà je, ça me fait toujours plaisir quand je reçois un petit MP euh, sur Instagram d'un lecteur euh, étranger qui me dit ah, j'ai bien accroché quand est-ce que la suite arrive en traduction
0: <rire> oui parce que du coup euh, est-ce que tu as un droit de regard sur la manière dont c'est traduit parce que j'ai déjà vu des histoires comme quoi des auteurs découvraient après coup, que certaines scènes avaient été censurées, coupées, selon les traductions. Est-ce que toi, tu as le droit de regarder un peu avant ou tu découvres sur le fait
1: Alors, ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Déjà, est-ce que je parle la langue ou pas euh, Et puis, est-ce que l'éditeur étranger veut m'impliquer ou pas En fait, une, une traduction, c'est d'un point de vue contractuel, d'un point de vue légal, c'est considéré comme une adaptation. Donc, c'est comme ce dont on parlait tout à l'heure, une adaptation en BD ou en film. Euh, celui qui, qui acquiert les droits va décider s'il veut que l'auteur original soit plus ou moins impliqué. Donc, Par exemple, dans la, la série euh, télé euh, Phobos, bon, le, le producteur a décidé de m'impliquer comme consultant artistique. Euh, un éditeur étranger qui achète les droits d'un de mes livres peut aussi décider de m'impliquer, euh, notamment pour la traduction. Alors, toutes les traductions en langue anglaise, euh, comme je parle anglais, euh, j'ai été impliqué jusqu'à présent. Euh, Phobos, notamment euh, le, le traducteur euh, britannique, m'envoyait les chapitres au fur et à mesure. Quand il avait des questions, voilà, il, il m'envoyait un petit mail, on se mettait d'accord sur ce que j'avais voulu dire en français, pour qu'il le rende de la meilleure, meilleure manière possible en anglais. Euh, la même chose s'est produite pour Vampiria. Là, le premier tome a été traduit, et le deuxième est en cours de traduction par une traductrice américaine, cette fois-ci. Donc, on est vraiment au, au quotidien euh, euh, en, en communication. Et Vampiria vient aussi d'être traduit en espagnol, le premier tome. Et comme je parle espagnol, là, même chose, j'étais en relation avec la la traductrice espagnole qui me disait « alors comment on traduit ça en espagnol ?» Et, et c'est toujours un plaisir quoi, de, de participer quand c'est possible à, à, à la traduction.
0: Puis ça doit être étrange de voir son roman sortir dans une autre langue. Ça doit lui donner une toute autre perspective finalement.
1: Oui, bah, disons qu'on écrit dans un contexte culturel. C'est-à-dire que j'ai beau vivre aux États-Unis, je suis français, imprégné de culture française et euh, le, la base de mes lecteurs est en France. Donc, quand on propose ce texte, cette histoire à des lecteurs étrangers, on va vers un autre contexte culturel. Donc, on se demande comment ça va être reçu. Est-ce qu'il y a des, des, des éléments, voilà, qui peuvent plaire plus ou moins? Et c'est Il y a toujours une petite attente, une petite anxiété, peut-être, euh, de voir comment ça va, ça va être perçu. Et, mais bon, ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Là, notamment sur, euh, sur Vampiria, qu qui va donc paraître aux États-Unis l'année prochaine. Euh, on se demande dans quelle mesure les, les lecteurs américains connaissent déjà Versailles, Louis XIV, euh, Le Roi Soleil. Donc mon éditeur américain est en train de, bah, de, voilà, de, de sonder le terrain, de voir comment on va vendre le roman. Est-ce qu'il faut mettre plus l'accent euh, sur le, la rébellion de Jeanne, plus sur Le Roi Soleil, plus sur Versailles Il semble quand même que Versailles, c'est un mot qui est connu à l'international et que les lecteurs américains connaissent bien. Donc Je pense qu'on va bien appuyer sur Versailles.
0: C'est vrai que j'allais te poser justement la question. Nous, on est imprégnés de l'histoire de France, donc finalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de nous expliquer en soi, en tant que tel. Donc, euh, il y a peut-être y avoir du travail d'explication supplémentaire à faire en, en traduction pour finalement faire en sorte que les personnes ben, qui le liront à l'international et qui n'ont pas notre histoire en tête puissent saisir à peu près tous les enjeux.
1: Effectivement, dans, dans la traduction américaine de Vampiria, on a rajouté quelques phrases parfois pour euh, préciser les choses, préciser qu'elle était quel est tel ou tel personnage historique qui est évident pour les lecteurs français, hein, je pense à Louis XIV, mais qui demande une petite ligne d'explication euh, pour des lecteurs euh, étrangers, notamment américains. Donc ça, on l'a fait. On a décidé de ne pas faire des notes de bas de page, parce qu'en gros, il y, y a deux choix. Soit on le rajoute dans le texte de manière organique, pour ainsi dire, euh, en l'intégrant à la narration, soit c'est de la note de bas de page, mais qui vient un petit peu euh, rompre la lecture. Donc on a, voilà, on a pris le parti de l'intégrer à la narration euh, directement. D'accord.
0: D'accord. Du coup, là, tu as quand même beaucoup de livres à lire, en, à écrire, pardon, encore, pour rien que pour Vampiria. Est-ce que c'est ton projet pour les prochaines années ou est-ce que tu as d'autres choses en tête, d'autres choses que tu aimerais créer, des, 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 des expériences que tu aimerais faire, que ce soit en fantasy, en fantastique, en, en, dans la science-fiction, dans l'imaginaire de façon générale
1: Alors, j'ai trop de projets, c'est un peu mon problème. <rire> il, y a, il y a deux types d'auteurs, je pense. Qu il, y a, il, y a, il y a le syndrome de la page blanche chez certains et puis il y a le syndrome du trop-plein chez d'autres. Moi, c'est plutôt le trop-plein. Ce qui, finalement, arrive au même, c'est que ça peut être assez inhibant. Quand on a trop d'idées, on ne sait pas laquelle faire en premier, donc on est un petit peu paralysé. Mon ordinateur regorge de débuts d'histoire, de, de projets et tout. Après, il faut prioriser. C'est là que le tarot souvent m'aide. C'est-à-dire que quand j'ai plein d'idées, je me dis, ah, je vais faire un petit tirage, on va voir ce, qui va, ce que me dit le tarot. Donc, Vampiria, c'est... C'est un monde que j'ai vraiment envie d'explorer de, sous toutes ses coutures, d'aller dans tous les recoins. Et, et ce principe d'avoir un tome par lieu, ça va vraiment me permettre de mener cette exploration. J'ai ces deux séries de BD en parallèle hein, que j'écris, donc euh, Phobos qui est une adaptation et Vampire et Inquisition qui est une, une création originale. Et puis j'ai d'autres projets aussi, euh, dont je ne parle pas tout de suite pour garder le suspense, mais je pense que je vais intercaler entre des tomes de Vampiria, donc euh, peut-être du côté science-fiction, effectivement, pour continuer aussi de nourrir cette, cette fibre-là. Euh, mais voilà, mes, mes journées et mes nuits surtout, j'écris beaucoup la nuit, seront bien occupées.
0: J'imagine, j'imagine très bien, et je compatis. C'est terrible d'avoir autant d'idées. Mais alors,
1: peut-être un petit conseil, parce que là, peut-être il y, y a des gens qui, je sais que tu, que tu écris, qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui suivent le, le podcast et qui écrivent. Euh, un petit conseil par rapport à ça. Quand euh, on a plein d'idées comme ça, c'est bien. Enfin moi, c'est mon truc, c'est que je commence à écrire. Euh, bon déjà, je, je fais un premier filtre. je me dis qu quelles sont les, les histoires les plus urgentes pour moi, vraiment ce que j'ai, je ne pourrais pas continuer, j'y pense tout le temps, c'est quelque chose qui m'obsède, donc faut vraiment que je le mette sur le papier. Donc déjà, ça fait un premier tri, les autres je les mets de côté, ça ne veut pas dire que je les traiterai jamais, mais voilà, je, je les mets dans, dans un coin de mon ordinateur. J'en garde comme ça 3-4 peut-être, qui euh, j'ai du mal à décider, je me mets à écrire les, les, les 3-4 en même temps, le début. Je me mets à écrire chacun, je me dis euh, chaque jour, allez, je fais une heure sur chacun des textes. Et c'est comme une course de petits chevaux, il y en a un tout d'un coup qui va prendre de l'avance sur les autres, qui va devenir, c'est ça va être comme une évidence, et, et c'est celui-là qu'il va falloir faire. Les autres je les mets aussi de côté, et je me mets à écrire cette histoire-là. Donc euh, ça m'a souvent servi en fait comme, euh, comme conseil quand je me sentais bloqué par trop d'idées pour en choisir une et aller jusqu'au bout. Et après, une fois, une, une fois que ce petit cheval est parti, par contre, il ne faut pas s'arrêter. L'autre piège, c'est de se dire à un moment donné, à arriver à la moitié d'écriture, bah finalement, j'aurais peut-être mieux fait de faire l'autre. Non, là, une fois que vous avez choisi, il faut aller vraiment jusqu'au bout. Et quand vous posez le mot fin, c'est une telle satisfaction. Ça, tous les, les auteurs le savent. Là. La satisfaction de poser le mot fin, c'est extrêmement gratifiant. Et c'est le début d'une autre étape, qui est l'étape de la réécriture. Vous allez pouvoir complètement retransformer votre, votre texte, mais au moins, il y a déjà un matériau. Ce n'est pas juste des idées qui flottent dans votre tête. C'est quelque chose de concret, un matériau, une glaise que vous allez pouvoir modeler comme ça. Et, euh, et ça, c'est très satisfaisant aussi.
0: Oui, c'est vrai que la réécriture, ça, ça permet de retravailler un peu tout ce qu'on aime dans l'univers et de, de le polir finalement. J'ai, comme à chaque fois, laissé la possibilité aux auditeurs de poser une question. Bon, il y en a reçu plein, notamment sur ton inspiration, mais ça, tu as répondu un peu tout au long de, de cette interview. Il y en a une qui m'a par... paru plutôt bien. Quel message aimerais-tu transmettre à travers tes livres pour les jeunes qui te liront dans plusieurs décennies Parce qu'on parle de futur énormément dans tes romans. Donc, est-ce que tu as une pensée pour ces personnes qui sont dans le futur et qui t'écouteront peut-être dans ce podcast ou qui liront tes romans
1: Déjà, j'espère que je serai encore lui, <rire> effectivement, dans <les rire> plusieurs décennies. Là, voilà, je croise les doigts avec on Wood, touche du bois, comme on dit ici euh, aux États-Unis. Euh, bah, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pas de message préconçu dans, dans mes romans. Euh, c'est plutôt des thèmes, des thématiques et des questionnements qui les parcourent euh, je pense euh, si, si, ça peut, si mes histoires notamment de science-fiction peuvent pousser les lecteurs à se poser des questions euh, à élargir le, le champ de leur possible et de leur compréhension du monde et à se positionner eux-mêmes à, à choisir ce qu'ils pensent d'un sujet euh, avec plus d'éléments pour juger finalement c'est finalement la meilleure récompense je pense que qu'on puisse apporter, je, je à Cogito, par exemple, c'est l'exemple le, qui me vient en tête, c'est ce sujet de l'intelligence artificielle qui est tellement nébuleux, tellement abstrait, on ne sait pas trop quoi en penser, ou alors on a des images d'épinal en tête. Quand j'ai des retours de lecteurs qui me disent, bah, maintenant, j'ai l'impression de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est euh, que la, une machine intelligente, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quelles seront les implications pour notre futur. Et là, je me positionne par rapport à ce sujet, bah, un, je me dis, c est, c est ce serait plus gratifiant.
0: En fait, finalement, la science-fiction, c'est pas là pour prédire le futur, c'est là pour poser des questions sur notre présent.
1: Je pense. Je pense que le, la science-fiction, c'est toujours un miroir qui nous renvoie au présent. On peut partir très loin dans le futur. Euh, ça nous renvoie toujours à l'ici et maintenant et à ce qu'on fait de notre présent pour, euh, pour préparer l'avenir.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, comme tu l'as si bien dit, j'ai énormément d'auteurs qui me suivent et qui écoutent ce podcast. Si tu devais leur donner trois conseils donc trois conseils à un jeune auteur qui souhaite écrire l'imaginaire, qui ne s'est jamais lancé dedans. Quel serait-il
1: Alors c'est toujours difficile de donner des conseils parce qu'il y, y a autant de manières d'écrire que d'écrivains. Euh, c'est d'ailleurs la, la richesse de la littérature, hein, qu'il n'y a pas de limite, on en parlait tout à l'heure. Euh, ceci dit, il y a peut-être quelques règles euh, qui, à mon avis, valent, euh, en tout cas, sont, sont intéressantes à appliquer. Euh, d'ailleurs, pas forcément que pour l'imaginaire, mais pour le, le roman en général. La première, c'est la régularité. Euh, quand on écrit du roman je pense qu'il faut avoir une certaine discipline euh, se donner un rendez-vous avec soi-même, avec son histoire régulièrement idéalement tous les jours, euh, si on ne peut pas au moins toutes les semaines et s'y tenir, Faut il ne faut pas tomber dans le piège d'attendre l'inspiration ou le moment propice où tout est parfait autour de soi parce que c'est le meilleur moyen de ne bah, de pas y arriver au final c'est comme un marathonien qui veut faire le marathon faut il faut qu'il court un peu tous les jours pour s'entraîner euh, pour faire la, la course euh, en entier euh, il y a certains jours ça coulera tout seul d'autres jours ça faudra vraiment forcer un peu peut-être s'astreindre à un nombre de mots mais au final vous aurez ce matériau c'est ce dont je parlais tout à l'heure hein, vous aurez ce texte euh, peut-être qui ne sera pas euh, complètement peaufiné mais vous pourrez le retravailler euh, ce qui m'amène à mon deuxième conseil le retravail, euh, ça peut paraître rébarbatif et quand j'ai commencé à écrire j'aimais pas du tout cette phase-là la phase de réécriture, je me disais une fois que j'ai posé le point final je passe à autre chose et maintenant, avec le métier, c'est ce que je préfère. Euh, le fait, justement, de ciseler, de tourner autour de cette figure qu'on a commencé à sculpter, mais d'en changer des, des aspects, d'en peaufiner les moindres détails, de faire en sorte que l'histoire soit la plus efficace possible, la plus, de resserrer les choses aussi, de couper dans le texte, euh, bah, c'est quelque chose voilà qui est qui, qui, un plaisir d'écriture qui, je pense, qui se développe au fur et à mesure. Il ne faut pas, faut pas en avoir peur. On m'a demandé trois conseils... <rire> Un troisième, euh, allez, un petit conseil un peu bon, peut-être plus standard euh, pour, pour l'imaginaire justement et pour la fantaisie notamment. Euh, C'est bien que vous réfléchissiez à votre monde euh, avant de vous mettre à écrire hein. tous les aspects de world building comme on dit hein, la, la création du monde. Euh, essayez au maximum de vous imprégner de ce monde, de de décrire ses coutumes, d'écrire euh, de faire une petite carte pour sa géographie, euh, d'imaginer plein de choses que vous n'avez pas forcément prévu de mettre dans votre histoire. Mais qui vont être présents dans votre tête et quand vous écrirez, ça sera, ça, ça ressortira, ça viendra enrichir votre votre style. Le monde sera d'autant plus réaliste pour le lecteur que vous l'aurez pensé euh, dans son intégralité en back office. Et même si vous mettez pas tout sur la page, en fait, euh, l'impression de réalisme sera d'autant plus forte pour le lecteur. Donc ça, c'est peut-être un, un conseil qui est plus plus propre à la fantasy et à la création de mondes imaginaires.
0: Merci énormément vraiment, déjà je trouve que les conseils sont très très bien et puis merci euh, d'être venu d'être aussi euh, d'être aussi proche c'est à dire euh, de ne pas avoir le côté euh, de ne pas avoir de barrière avec tes lecteurs parce que voilà tu repartages à tous les, les commentaires, tous les, les, les posts que les gens font à propos de, de leur lecture sur tes romans. Et rien que pour ça, je, je souhaitais te remercier. Euh, à Montreuil, j'avais trouvé génial euh, ta tenue aussi, il faut le dire. Ah oui. Tu t'es le, le plus stylé. <rire> Et...
1: voilà, C'est un peu comme le tarot interdit. Moi, j'adore en tant que lecteur, en fait, quand les univers imaginaires se prolongent au-delà du livre. Une fois qu'on a re refermé le livre, ben il voilà, y a encore... Donc j'ai essayé de m'emplumer <rire> pour, pour mon train, voilà, d'être un peu en, en tenue baroque. Euh, il va falloir que je, je trouve ma tenue pour la prochaine tournée en mai, là, à la cour des ouragans, je vais aller du côté pirate, je pense. Je suis en train de réfléchir à un costume adéquat. Il
0: va peut-être falloir investir dans un chapeau.
1: Voilà, exactement. Et un crochet. Et
0: un crochet, c'est important. Quoi que pour signer, après, c'est voilà. compliqué.
1: Hein. Voilà, tremper dans l'encrier
0: ça pourrait être amusant, mais ça risque de rallonger encore euh, les fils d'attente, puisque tu ouais, risques de mettre ouais. un peu plus de temps à signer. Effectivement. Voilà, donc merci énormément, comme d'habitude, je renvoie vers tous tes réseaux sociaux, vers tous tes livres, et parce qu'il y, y a de tout, donc n'importe qui peut trouver son bonheur dans, dans tes romans et trouver quelque chose qui, qui lui plaira. J'étais vraiment ravie de te recevoir sur le podcast et que tu prennes un peu de temps euh, pour discuter avec moi ici et pour les auditeurs. Voilà, merci énormément.
1: Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu et à bientôt alors dans les pages en salon sur un podcast. Les occasions ne manquent pas.
0: Exactement. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous n'imaginez pas combien cela aide le podcast. Retrouvez toutes les actualités du podcast sur le compte Instagram les.mo.raturé et en newsletter. A très bientôt pour un nouvel épisode.